0: Já tem uns 30 anos isso, mas, eu não sei se você sabe, no Brasil, um terço da população adulta fumava. Né? O quadro, hoje em dia, mudou completamente, né? Então, a população brasileira fumante passou de 29% da população para 12% da população. Legal, né? Tipo, a gente antes... Um terço, gente. Um terço do Brasil fumava, né? Então saiu um estudo internacional publicado no The Lancet né, falando sobre, sobre essa queda. Né? É, 29% dos homens fumavam e hoje em dia 12% deles fumam, estou lendo aqui. Né? 19% das mulheres fumavam e hoje 8% né, das mulheres fumam. Então é, parece que já tem uma redução bastante natural né, no, nessa questão do tabagismo no Brasil. Isso é verdade também em muitos outros lugares do mundo. Né? É, só que hoje eu quero contribuir para esse debate do tabagismo. Né? Eu não sei se você sabe, mas hoje é o Dia Nacional do Combate ao Fumo, dia 29 de agosto. E aí eu estou aqui ao vivo, é claro, no Projeto 0800, para te dar três dicas, as minhas dicas, sobre como parar de fumar. A real é que se você pegar essas dicas e você aplicar elas na sua saúde, você vai se beneficiar não só de parar de fumar, mas como você vai se beneficiar de outras coisas também. Então vamos que vamos. Salve, salve, família Vida Vida, projeto 0800 no ar. 0800, episódio 848 aqui no ar para você. E deixa eu começar te dando né, alguns avisos muito importantes, rapidinho. Primeiro que eu tô mudando o formato. Então estamos mudando o formato, quer dizer, estamos elaborando, lapidando o formato. Então, você pode ver que tem uma galera no YouTube, né? No Instagram, desculpe, e uma galera no YouTube. Né? Eu decidi que a gente vai focar, né, a gente vai focar o projeto 0800 no YouTube. Tá? Então, o YouTube me dá mais ferramentas, o YouTube está mais legal. Então, se você quiser acompanhar de graça né, aqui, se você quiser acompanhar esse movimento maravilhoso, você pode vir do Instagram para o YouTube né? e eu vou passar a botar no Instagram também. Mas aí eu boto aqui do lado do Instagram, se você preferir assistir, me botar aí do lado e ficar me escutando, não tem problema, mas não fica gravado no Instagram, a gente vai focar mesmo a qualidade do conteúdo que eu tenho mais ferramentas mesmo para fazer isso com qualidade, no YouTube. Tá? Esse é o nosso primeiro aviso. Segundo aviso sobre a evolução desse conteúdo aqui no canal no YouTube. Eu decidi que a gente vai acrescentar um vídeo por semana agora aqui no canal. Tá? Então a gente vai postar vídeos terças, quintas e sábados. E eu tô passando as notícias da semana para sábado. Tá? Então antes eu postava terças e quintas. Já teve mil formatos diferentes ao longo desses últimos seis anos de canal, né? Mas eu estava postando recentemente terças e quintas. Terça-feira eu vinha te trazia notícias da semana e depois te trazia o conteúdo né, da nossa aula. E agora eu estou mudando isso. Terças-feiras vai ser puro conteúdo né, e sábado vem as notícias da semana. Eu estou animado para esse movimento porque em sábado eu consigo te contar as notícias da semana inteira. Né? Então na terça-feira eu acabo pegando notícias da semana passada tá? Então o que vai acontecer agora é isso, tá? Então a gente vai ter vídeos terças, quintas e sábados, sábado eu sempre venho dar um apanhado das notícias da semana, que é um quadro que eu comecei a testar já tem alguns meses e eu fui vendo que as pessoas começaram a se apaixonar por esse quadro, né? Do, da, das notícias, de ouvir né, o que está que acontecendo no mundo, mas com a minha perspectiva, com uma pitadinha de Ayurveda. Então, vim aqui te dizer que a gente vai agora tirar o quadro de notícias da semana desse vídeo e ele vai ganhar um espaço dedicado para ele. Eu espero que vocês gostem, né? eu espero que fique né, do, do seu agrado, afinal, eu venho aqui fazer isso para você, né? então, eu espero que você se beneficie desse formato, tá? Ah, Matheus, como é que eu posso te ajudar? Né? Eu sei que você estava pensando nisso, eu sei, porque você é uma pessoa né, que tem muito né, dentro do coração. Né? Você pode me ajudar deixando o sua curtida no vídeo, se inscrevendo no canal, você pode me ajudar pegando esse vídeo aqui e mandando para alguém que você conhece que está tentando, por exemplo... Parar de fumar. Né? Hoje eu vou te dar as minhas três dicas, os meus três passos. Eu não tenho a menor ilusão, a menor sensação de que os meus passos são os definitivos. Mas o que, que me motivou a fazer esse vídeo? Além de ser né, dia nacional de combate ao fumo, o fato de que tem muita coisa boa na internet né, sobre parar de fumar. Então, se você né, botar é, como parar de fumar no Google, você vai achar um monte de artigos. Né? Se você botar How to Quit Smoking né, no Google, você vai encontrar um monte de artigos. Então, o que, que a gente vai fazer nessa nossa live de hoje? Né? Hoje, eu vou te trazer uma pitada do que você vai encontrar na internet sobre como parar de fumar. Né? Então, eu vou te dar aqui né, a visão de muitos profissionais de saúde que são né, modernos e tal, e o que, que eles acham que você deveria fazer para você parar de fumar. E aí, depois, eu vou te dar a minha visão. Né, os meus três passos que eu acho que ninguém fala, né, eu acho que é a minha maneira de olhar né, e o que, que eu faço com os meus pacientes, inclusive, né, para ajudá-los quando eles estão tentando parar de fumar. Óbvio que eu começo, como eu já comecei, celebrando o fato de que no Brasil, né, há 30 anos atrás, não é muito tempo, né, não é muito tempo, há 30 anos atrás, um terço da população adulta brasileira fumava. Isso é louco, esse número é louco mas é a real. E hoje a gente teve uma queda né, de 29% da população fumando para 12%, o que é uma vitória maravilhosa para 30 anos. Né? a gente tem um programa nacional de controle do tabagismo né, implementado aqui né, nas unidades básicas de saúde nas UBS então quer dizer, um programa fantástico né, que é de acesso é, bastante interessante para a população nesse programa né, você pode ser ajudado ou ajudado com programas de reposição de nicotina com apoio psicológico é, é, você pode ser <coughs> tratado no programa de saúde da família quer dizer, tem muita infraestrutura para as pessoas que estão tentando parar de fumar, e essa infraestrutura está funcionando, tá? Para você que está sempre reclamando aí das coisas, para você que sempre fala, ah, Matheus, o SUS e não sei o quê, porque nada nesse país funciona. Não é verdade, né? não é verdade. A Política Nacional de Controle do Tabagismo parece que está né, funcionando e dando frutos muito interessantes. Então, né, se você abrir aí as internets da vida, você vai encontrar um monte de sites com 20 dicas para você parar de fumar. 11 dicas para você parar de fumar, né? 24 coisas que você tem que fazer para parar de fumar, e aí eu abri né, os sites, eu acho que mais renomados aqui, né? por exemplo, estou aqui com a nossa querida Mayo Clinic né, aberta, estou aqui com o CDC, né, que é o Centro para Controle e Prevenção de Doenças né, do governo estadunidense, estou aqui com o WebMD, que são referências né, em inglês, e estou aqui também com, eu preciso confessar um negócio para vocês, deixa eu fazer uma pausa, e confessar uma coisa para você, porque eu quero ouvir a tua perspectiva sobre isso. Eu não sei se eu estou viajando, mas eu, eu, tô, eu tenho um crush novo. Eu sei. Eu tenho um crush nerd, tá? Então, deixa eu ser específico aqui, né? É, vocês são família, né? Então, eu estou falando isso só para você, tu não espalha por aí pela internet, mas eu tenho eu tô com uma, um crush agora novo. E, mas é um crush nerd, é um crush intelectual, tá? E aí eu quero te dizer o meu crush... E eu quero saber o que tu acha dessa parada. Se eu tô iludido, se eu tô num relacionamento que não vai dar certo, né? Se tem alguma coisa acontecendo, se eu tô, né? Se eu tô olhando para as coisas de uma maneira meio cor-de-rosa, tá? Porque, às vezes, quando a gente olha para alguém, né? E a gente pensa, cara, essa pessoa é demais. A gente se ilude, né? A gente se ilude um pouco, né? No, no, nessa esse E, presta atenção, eu fiquei morando fora do Brasil quase nove anos, né? Então, eu não tava muito, e eu tava na faculdade de medicina, eu tava trabalhando em hospital, eu tava viajando por aí, eu tô produzindo conteúdo e crescendo vida a vida para vocês. Eu não sei o que é que aconteceu, mas eu desenvolvi esse crush agora, tem alguns meses só, e, e eu acho que todo mundo meio que já conhece, né, e, e eu tô me sentindo, sabe, aquela pessoa que chegou agora e como se fosse uma novidade, mas que não é uma novidade. Então eu quero a sua ajuda, eu não sei se vocês querem tipo tentar adivinhar enquanto eu tomo um gole de água, qual é o meu crush do momento, mas é... eu não sei, eu quero falar sobre, com você sobre isso antes de eu entrar nas minhas dicas, porque é real, isso está acontecendo e eu não sei, eu quero que você me diga o que, que você acha né, nos comentários, mas primeiro me diz aí se você sabe né, qual, é o, se você, qual, qual é o seu chute, de qual, que, né, o que está mexendo com o meu coração nesse momento. E aí, boa, chat GPT. Não é o chat GPT, o meu crush é um ser humano. Meu crush é um ser humano. Tá bom, eu vou falar. Eu tô com um crush no Drauzio Varela. Caraca, eu nunca achei que eu fosse falar isso em voz alta. Eu acho que eu tô com um crush no Drauzio Varela, cara. O que vocês acham do Drauzio Varela? Eu não sei se eu chamo ele pra uma live. Eu não sei o que a gente faz em relação a isso. Eu tô... Vira e mexe, eu vejo alguma coisa do Drauzio agora e eu falo, cara, o Drauzio o é legal, cara. Eu, cu eu tô curtindo o Drauzio, mas, assim, é, faz muito pouco tempo. Então, eu não sei. Me, di me diz aí, bota aí nos comentários, Matheus, não cai nessa, né? Tipo, ele não é tão legal assim. Ou então, manda aí um se joga, né? Se joga no Dráuzio. Cara, eu tô achando o Dráuzio o máximo. E aí, eu achei, né? é uma, né, obviamente um artigo no site do Drauzio Varela, né, e se você não conhece o Drauzio, cara, se inscreve no canal do Drauzio, o Drauzio tá aqui no YouTube, o Drauzio tem lá o um, um site dele, o Drauzio é gente boa, né, tipo, ele é um oncologista, então assim, tem lá os seus prós e contras, como todo mundo deve ter feito um monte de cagadas e deve ter um monte de polêmica na internet sobre o Drauzio, mas eu não sei, cara, me dá aí é, o, a sua opinião, porque eu sinto um pouco de vergonha alheia de falar isso em voz alta. e aí Mas eu tenho que ser honesto contigo, afinal, né, estamos aqui para isso. Então, se você acha o Drauzio legal, me fala que o Drauzio é legal. Se você acha que o Drauzio é uma roubada, que eu não devia colocar meu coração né, intelectual no Drauzio, me fala, corre, Matheus, foge do Drauzio. Né? Então, eu, por que eu estou falando do Drauzio? Né? Porque tem uma, um artigo do, do, no blog lá do Drauzio né, pare de fumar, 21 passos para largar o cigarro, que é muito interessante. E olha que, olha que massa, né? Por que, que eu tô né, nessa situação agora comprometida? Né? Porque eu olhei o CDC, que é um site sensacional internacional, a Mayo Clinic, que é um, uma clínica super renomada no mundo, o WebMD, que é bem popular assim lá nos Estados Unidos, e o fato é que o Drauzio foram as melhores dicas que eu achei na internet. Eu não sei, cara, eu não sei o que, que eu faço, mas é real, é real oficial, assim, tipo, as dicas do Drauzio pra parar de fumar, ele fez um, um blog... 21 passos para largar o cigarro. Eu vou botar todo esse conteúdo aqui embaixo, né na descrição desse vídeo no YouTube para você, inclusive né, o link do site do Drauzio, o site dessas coisas todas que eu estou mencionando aqui. Tá? Porque eu não vou ficar aqui falando coisas que já estão ditas e que o pessoal já botou para você, mas o Drauzio foi a única pessoa que eu encontrei na internet que teve a sensibilidade né, de é, dar dicas é, gradativas para você. Né? Quer dizer, o que, que a maioria das pessoas fala e que eu considero errado? Vamos entrar na minha primeira dica, então, agora, né? Dica do Matheus, número 1. Um, né? Então, vou até escrever aqui para você. Dica 1, um, né? para você, encontre a quantidade essencial. né Vou botar na tela aqui para você poder me acompanhar. Então, é, o que, que eu vejo que as pessoas fazem, né? Antes de eu te falar né, qual é a dica, né? É, mas eu, eu quero te falar qual não é a dica. Né? O que, que eu vejo na internet, quando o assunto é tabagismo, né? quando o assunto são hábitos, quando o assunto são vícios, que eu acho muito errado, assim. É, e, e tudo bem, assim, cada um tem a sua opinião, né? Eu tenho a minha e tenho a minha experiência clínica também. É, eu acho absurdo, né? eu acho ruim, acho que não funciona muitas vezes quando você pede para a pessoa parar do nada. Né, alguma coisa, seja o hábito que for, até porque se você é esperta se você é inteligente, você sabe que eu não vou falar só sobre parar de fumar, né? é dia mundial né, do dia nacional do combate ao tabagismo mas eu vou te falar um monte de coisa que se você tiver né, as, as orelhas bem abertas você vai aplicar para a tua vida e vai transformar a sua realidade né? então presta atenção o que, que eu acho muito errado quando o assunto é parar algum hábito parar de tomar café, parar de tomar, comer leite, parar de, sei lá, ser viciado em, em jogatina online, né? se você tem é vício com pornografia por exemplo se você tem algum vício né uma das coisas que eu acho que são muito erradas né que a gente que é o, o comum é você achar que você deveria parar completamente do nada tá que você deveria hoje tá fumando dois maços e amanhã não tá fumando nada né hoje tá comendo uma barra de chocolate e aí você quer parar de comer barra de chocolate aí as pessoas fazem promessa aí as pessoas elas, né, inventam é, um monte de superstição e arrancam o troço do nada, né, e arrancam o hábito do nada. Mas é, eu vejo que isso não funciona, e na visão do Ayurveda, não funciona. A recomendação do, do Sushruta Samhita, que é um livro nosso de dois... Eu tinha que nerdar, né, eu não ia aguentar. Dois mil anos atrás, é esse azulzinho que está aqui, tá, essa é uma das traduções dele, né, eles dizem claramente, quando você for reduzir um hábito, você deve, deveria reduzir um quarto do hábito de cada vez. Né? Muitas vezes, né, eles sugerem diminuições gradativas para o corpo ir se acostumando com, uma nova, né, com, com um novo cenário, né, com a nova realidade, e ele não sentir essa falta abrupta, né, essa ruptura muito abrupta. Então, a minha dica para você é, encontre a quantidade essencial. É o primeiro passo com todos os meus pacientes que estão fumando, ou que têm algum outro hábito, eu digo para eles. E assim, invariavelmente, quando a pessoa chega na clínica, ela vira assim, Matheus, eu estou querendo parar de fumar. Né? Eu preciso parar de fumar, eu não aguento mais fumar. A pessoa já sabe que é ruim. Ninguém hoje em dia acha que fumar é legal para a saúde. Há 40 anos atrás, o Papai Noel fazia propaganda de cigarro não o Papai Noel, mas vocês entendem, né? eles usam a imagem do Papai Noel para fazer fumaça de cigarro. E na década de 50, 60, as pessoas achavam que fumar era cool, era sexy, era né, um jeito de né, chegar na pessoa, na balada e tal. E hoje em dia, todo mundo já entendeu que esse negócio não é legal, não é sexy, não é bom. Então a pessoa, quando ela chega na clínica, ela sabe que ela né, não deveria estar tá fazendo isso. Ela sabe que ela quer parar de fumar. Só que ela não sabe como. E um erro muito comum é a pessoa parar, como nos Estados Unidos, eles chamam em inglês, eles chamam de cold turkey, né? de peru frio. Né? É o cold turkey é né? quando você para do nada, né, você arranca o band-aid de uma vez só, né? essas coisas. Então, eu acho que isso é muito ruim. E na visão do Ayurveda, parar um hábito, seja qual for, é muito ruim para a saúde. Né? Porque a pessoa ela sente um impacto né? químico, físico e psicológico de uma maneira muito bruta. E dificilmente aquilo ali não gera algum tipo de trauma né, no corpo da pessoa. Então qual é o papo que eu tenho? Né? A primeira dica que eu vou te dar hoje, de três, são só três, tá? você encontra na internet 21 dicas, 200 dicas, mas eu vou te dar três que eu acho que são o cerne do movimento, para você usar em qualquer vício, qualquer hábito, qualquer coisa que você tenha esteja tentando né, parar ou esteja tentando começar. Né? Então a primeira coisa é encontre a quantidade essencial. Eu viro para um paciente meu que é tabagista e ele fala: né? é, Matheus, eu fumo um maço de cigarro, né? 20 cigarros. Né? E eu não consigo parar de fumar. Aí eu sempre pergunto para ele: eu falo: Vem cá. Desses 20, quais que são muito bons? Obviamente, né, a pessoa procede a pensar que eu sou um louco completo. Porque vocês foram educados para pensar? Mas, Matheus, isso é muito ruim. Né? É um hábito muito ruim. Então, não tem nada bom de eu estar fumando. Não tem, não tem como achar uma coisa boa né, nisso aqui. E a verdade é que se você está fazendo é porque alguma coisa você sente boa. Né? Você tem algum tipo de recompensa. Né? Você mexe com algum sistema aí de dopamina. Não sei o que, que é, mas você acha que é bom. Você acha que é bom, mas intelectualmente, córtex pré-frontal, você sabe que você não deveria gostar. Então, você gera um conflito, uma dissociação cognitiva. Você pensa... Eu não deveria estar gostando, mas eu tô. Isso acontece quando você come um chocolate, você se sente culpado depois. Isso acontece quando você bebe e você acha que você, né, assim, ressaca depois. Você exagera num hábito e depois se sente mal. Porque existe uma função cognitiva aí que diz que você não deveria estar fazendo isso e existe um impulso de recompensa que sabe que você deveria estar porque é gostoso pra caramba, porque alguma coisa você sente prazer, sei lá, né? Então isso gera uma dissociação cognitiva, a gente chama. Né? Então você tem uma sensação de que sim e tem um pensamento de que não. Quando isso acontece, né, os dois vão prevalecer em momentos diferentes. Vai ter uma hora que a sua sensação de sim vai ganhar e aí você vai fazer. E vai ter uma hora que a sua sensação de não vai ganhar e você vai controlar. O problema é que a sensação de não ela vai represando a vontade. E aí quando o sim ele ganha porque você tá cansada no final do dia porque você tá estressada merecendo alguma recompensa porque você tá é, é, sei lá enfim com uma baixa da disciplina no momento né e o sim ele ganha do não o que que acontece acontece uma compulsão né a pessoa ela fala como o sim ganhou e o não tava sempre aqui em cima então eu vou fumar tipo um atrás do outro Aí a pessoa acende um cigarro no outro. Vocês já viram isso? Ou já passaram por isso? O próprio Dráuzio, né, meu crush do dia aqui, ele fumou durante 19 anos e parou de fumar. Né? Então ele fala com bastante propriedade disso. Se você não conhece o Dráuzio, se inscreva no canal do Dráuzio. Drauzio é massa. E todo mundo aqui nos comentários está dizendo Matheus, se joga, Matheus. Eu adoro o Dráuzio. Então Márcio Oliveira me falou Matheus, se joga, Matheus. Sabia que era o Dráuzio, Matheus. O Dráuzio é o Máximo. Pé no chão, gente, Fernando Rapaz Está todo mundo me incentivando. Matheus, Maria Cecília diz, o Drauzio é maravilhoso, Matheus. Olha aí, ó. É... Chama o Drauzio para uma live, Matheus. Vou chamar, vou chamar o Drauzio pra uma live. Ele é ex-fumante. Aí, ó. Márcia falou também. Ele é ex-fumante e no MS, o programa de tabagismo das unidades de base de saúde, usamos os artigos dele. tá vendo? Drauzio, cara. Matheus se joga no Drauzio. E... <risos> maravilhoso. Carlos disse, Matheus, o Drauzio é 10. Pronto, então tá. Eu não tive um comentário até agora me falando que o é gente é ruim, é ruim né? que o Drauzio não vale a pena. Mas se vocês souberem alguma do Drauzio, manda na minha direção, que hoje em dia a gente está de olhos abertos para todo mundo. né? Então, o que, que eu achei muito legal né, do blog do Drauzio sobre parar de fumar, que eu vou botar na descrição desse vídeo aqui no YouTube, que ele fala, né, as primeiras dicas dele são todas... Número um, atrase o horário do primeiro cigarro. Né, atrase o horário do primeiro cigarro. Ele não fala para drasticamente de fumar. Ele o, ajuda você a pensar no seu comportamento e como é que você pode mudar o seu comportamento em volta do tabagismo. Dica número dois do Drauzio. Deixe o maço de cigarro longe de você. De novo, ele não fala para completamente de fumar. Ele fala deixa o maço de cigarro longe de você. Dica número 3 do Drauzio, evite os momentos que estão associados ao cigarro. Então, ah, você sabe que você toma um cafezinho e depois você fuma? Evita o cafezinho, né? Você sabe que você fuma num dia estressante de trabalho? Vai dar uma volta depois do dia estressante de trabalho. Então, as primeiras dicas todas do Drauzio, elas são dicas de mudança de comportamento e não de parar né, do nada né, é, o fumo. E eu concordo completamente com essa perspectiva. E aí eu digo para os meus pacientes, voltando, né? Quantos dos cigarros que você fuma, você ama? Né? Quantos são os melhores? Primeiro a pessoa acha que eu sou doido, e aí depois ela para e pensa e ela fala, cara, Matheus, dos 20, uns 6. Uns 6 são incríveis. Eu acordo de manhã e o primeiro é sensacional. Aí depois eu fumo um atrás do outro, aí é meio balela. Aí depois do almoço eu fumo e é sensacional. Aí, no meio da tarde, eu estou no trabalho, aí eu saio pra, do trabalho um pouco e saio para fumar e esparecer a cabeça, isso é sensacional. Então, a pessoa, ela sabe que tem uma quantidade essencial, entre aspas. De todos os 20 que ela fuma, né, tem 6 ali que dão prazer para ela. Os outros 14 são tudo extensão de linguiça. É hábito. É você ter um impulso negativo que você está tentando controlar e quando ele finalmente sai, ele sai saindo ele dá um duplo carpado e enfia os dois pés na jaca, né, então essa mudança, né, de perspectiva, de tentar parar tudo do nada, para você gradativamente melhorar que é a visão do Ayurveda ela, e parece ser, né os primeiros passos indicados pelo Drauzio né, você é, é, com essa visão, você consegue é, ficar um pouco mais realista, né eu sei que eu fumo 20 eu sei que 20 está em excesso. Eu sei que eu como uma barra de chocolate. Eu sei que uma barra é um excesso. Eu sei que quando eu faço alguma coisa, quando eu bebo, eu bebo três garrafas de vinho. Eu sei que três garrafas de vinho é um excesso. Beleza. Aí você para e pensa. Olha, dessas três garrafas de vinho, dessa barra de chocolate inteira, desses 20 cigarros, o que, que aqui me dá o máximo de prazer? Porque eu não sei se você sabe, tem uma lei da economia né, praticamente que fala né, que o, o, o cresce, né, a, a, a vantagem, né, digamos assim, né, o, a utilidade marginal ela é decrescente. Né? Então, a vantagem que você tem de fazer uma coisa, quando você vai fazendo mais dessa coisa, você diminui a vantagem, ou diminui o prazer. Deixa eu te dar um exemplo prático. Se você ama brigadeiro, aí você vai lá e pega um brigadeiro e come um brigadeiro normalmente o primeiro brigadeiro ele é o máximo da utilidade né? você, é, utilidade ele chama na economia, tipo, o benefício que você tira digamos assim, vai, o prazer do primeiro brigadeiro, ele é o maior prazer quando você pega e come o segundo brigadeiro logo depois do primeiro, você não tem tanto prazer quanto você teve no primeiro o prazer é um pouquinho menor quando você come o terceiro, menos. Como você come o quarto, menos. O quinto, menos. O sexto, menos. Chega uma hora que o brigadeiro fica até enjoativo. Para qualquer pessoa, até que você é viciado em brigadeiro, você fala, Mateus, eu mato uma panela de brigadeiro. Mas você mata três panelas? Sabe, vai chegar uma hora que o corpo não quer mais. O prazer, ele vira dor. Sabe? Então, nessa caminhada, o primeiro brigadeiro te deu muito prazer, mas o quinto já não deu tanto. E a pessoa, quando ela fica é, é, assentando, reprimindo a vontade dela de fumar, é quando ela sai, ou a vontade dela de comer doce, ou a vontade dela de fazer alguma coisa que ela acha que ela não deveria fazer, quando a vontade sai, ela sai rasgada. E aí ela come 18 brigadeiros. Ela faz uma compulsão. Se a pessoa integrar, ela diminuir essa, essa dicotomia, digamos assim, né, essa dissonância cognitiva, ela consegue olhar com honestidade para o hábito dela e dizer, tá bom, quando eu como, eu como 18, quando eu fumo, eu fumo 20. Mas a real é que tem uns 6 ali no dia que são muito bons para mim. E aí eu sugiro para o meu paciente, vamos fumar só seis. Então, vamos dar um primeiro passo? Então, em vez de você tentar parar de fumar, vamos reduzir esse hábito para o que é essencial, né, digamos assim, para o que te dá prazer de verdade. E aí, na hora que você for fumar, não fuma com culpa. Né? Você realmente aproveita aquele momento. Faz mal para você? Faz mal. Matheus, você está fazendo uma apologia? Não estou fazendo uma apologia. Eu acho que você deveria parar de fumar. Eu estou te dando só um caminho que é mais racional, que é mais gradativo, que é mais possível. Porque a maioria das pessoas hoje, quando tenta emagrecer, acha que vai emagrecer 20 quilos em duas semanas. A pessoa quer fazer uma transformação. Ela quer fazer a dieta do brócolis, só come brócolis. Ela quer fazer a dieta do não sei o que lá. E aí ela faz, emagrece, só que como é um extremo, é uma forçação de barra, não tem é longevidade esse hábito. Ele não tem permanência, percebe? E aí ele, obviamente, não funciona no longo prazo. É que nem dieta. Dieta não funciona no longo prazo. A gente sabe. O que, que funciona no longo prazo? Uma mudança de registro, uma mudança de mentalidade a respeito do seu estilo de vida. Isso funciona no longo prazo. tá? A gente sabe disso. Beleza? Então, o primeiro passo, a primeira dica que eu dou, que eu não vi ninguém dando por aí o CDC, né? porque eu não vou vir aqui te falar um monte de abobrinha que está escrito na internet, né? ou que você pergunta para o chat GPT eu peguei e dei uma olhada em tudo que tem por aí, honro tudo que tem por aí, acho que é bom, vou botar na descrição desse vídeo no YouTube para você, mas eu quis trazer perspectivas que eu acho que são únicas, assim, que eu acho que podem te ajudar e que você não vai encontrar facilmente por aí. Se você está tentando se livrar de qualquer vício, e sendo ele o cigarro né, também, né, e aqui em homenagem ao Dia, Nacional, ao Dia Nacional do Combate ao Tabagismo, eu acho que o primeiro passo que você pode dar é você encontrar a essencialidade daquilo ali. Né, de uma barra de chocolate, quantos quadradinhos você realmente você gosta? E aí, em vez de gerar uma proibição na sua cognição, cria uma permissão, do tipo, olha, tá bom, durante esses primeiros meses, eu vou né, fazer, sei lá, eu vou comer né, uma barrinha, né, um quadradinho, ou então eu vou comer quatro quadradinhos. E aí depois você vai gradativamente do quatro, quais são, são essenciais? Ah, Matheus, na real, agora três. E aí você olha para o teu hábito de uma maneira muito mais... Calma, que hoje em dia a gente não tem, né? Segunda dica. Vamos para a minha segunda dica estou anotando aqui para você. Quebre o ciclo do hábito. Vou botar ela na tela. Quebre o ciclo do hábito. É a segunda dica que eu tenho. Eu não sei se você conhece a história do ciclo do hábito, né? Ou então, tem um livro muito bom que chama O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, né? Eu vou botar o link para ele também aqui na descrição, né? O Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, se você nunca leu, é um livro amarelinho, que vale muito a pena. Matheus, é um texto clássico do Ayurveda? Não. Eu achei que você só lia textos clássicos do Ayurveda. Mas você tá errado, né? Você tá errada. Eu não leio só textos clássicos do Ayurveda. Eu leio tudo. Tudo que eu puder botar a mão, eu leio. Né? Eu adoro ler. Né? Isso aqui não é cenário, não. Isso aqui é realidade. Né? Então... Eu sou bem nerd, sempre fui, né? Durante, pelo menos desde a minha adolescência. Então, é, eu li o Poder do Hábito há muitos anos. Se você não leu, eu recomendo que você leia, né? No Poder do Hábito, o Charles Dürger, ele fala um negócio que é muito prático, né? É, é muito real, ele não inventou nada disso, que é, é o nosso ciclo natural de hábito. Né? Você primeiro tem um impulso, né? você tem um gatilho. Esse gatilho produz um, um comportamento. E esse comportamento produz uma recompensa. Você pegou. Gatilho, comportamento, recompensa. De novo, gatilho, aquilo que gera a vontade de fazer alguma coisa, comportamento, o ato que você faz e recompensa. Né? Isso funciona para todos os hábitos. Funciona para cigarro, Matheus? Funciona para cigarro. Funciona para açúcar, Matheus? Funciona para açúcar. Funciona para relacionamentos ruins, Matheus? Funciona para relacionamentos ruins. Né? Gatilho. Ah, eu tô é, no trabalho, e estou super estressado no trabalho. Então, eu sinto estresse, sentir o estresse, gatilho. Comportamento, eu saio para fumar. Não sei se você reparou, mas fumar faz com que a pessoa respire mais devagar, né? Só de você fazer... Isso já acalma, né? sem o cigarro. Né, acho que eu posso chamar o Caio aqui para ele ensinar para você. Né, os pranayamas, né, a gente tem uma escola de yoga, né, o Yoga Vou botar o link na descrição desse vídeo aqui também para você. Né, vou botar patrocinador oficial desse vídeo, né, Yoga Laia. Né, a escola de yoga do Vida Veda, olha só. Não estava tava nem o script essa parada, mas é isso. Então, se você quiser aprender um pranayama, né, por exemplo, uma respiração controlada, isso já vai te dar uma relaxada. Mas, de repente, o comportamento é né, a pessoa... Né, botar um cigarro na boca e fumar. Recompensa. A recompensa é eu me sentir mais calmo. Eu fiquei mais tranquilo. Eu dei uma espairecida. Eu respirei fundo. A recompensa é prazer. Né? Então, de novo, gatilho, estresse do trabalho, comportamento, sair para fumar um cigarro, recompensa, prazer. Né? Recompensa, me sentir mais calmo. Recompensa, né, dei uma espairecida. Entenderam? É assim que funciona basicamente um ciclo de hábito. Né? Para qualquer hábito. E aí você precisa quebrar o ciclo do hábito. Né? Então minha dica número dois é quebre o ciclo do hábito. Como é que você quebra o ciclo do hábito? Você quebra o ciclo do hábito entrando em qualquer uma dessas três etapas. Mas normalmente, né, quando o assunto é algum comportamento que você quer mudar, é mudando o comportamento. Então, gatilho. Eu estou estressado no trabalho. Comportamento eu paro e fumo um cigarro. E aí aqui o seu dever de casa, né, se você escolher aceitar esse dever de casa, porque né, é voluntário, você que manda na sua saúde, é faz uma lista de outros comportamentos possíveis. Outros comportamentos possíveis que podem gerar uma recompensa equivalente. Então lembra, o meu gatilho é estar estressado, a minha recompensa é me sentir feliz. Eu posso fazer isso fumando? Posso. No caso meu, não funciona, eu nunca fumei na vida, eu não sei por que né? a pessoa faria isso. Mas no... se você fuma ou já fumou, você faz isso aqui e você sente. Se você faz isso comendo uma barra de chocolate, se você faz isso gritando com uma pessoa, se você faz isso, enfim, né? Bota, inclua aqui o seu comportamento. Você vai agora listar três, quatro, cinco comportamentos que poderiam produzir né? essa mesma sensação. Um exemplo que eu dei aqui é fazer cinco minutos de yoga. Às vezes, a pessoa ela não quer fumar, ela quer levantar da mesa dela e sair para dar uma volta. E como o fumante não pode fumar na própria mesa hoje em dia, né, ele tem que sair do prédio. De repente, tudo que você quer é dar uma volta. E o cigarro é uma desculpa. E isso é louco que a nossa sociedade te permite ter a desculpa de sair para fumar, mas não te permite ter a desculpa de sair para dar uma volta. Né? Se você é fumante, só tá indo para fumar. E aí o seu chefe vai falar, ah, beleza, ele é fumante. Se você fala, estou saindo para dar uma volta. O chefe fala, não vai sair para dar uma volta nada não, você está demitido. Né? Então a pessoa tem um benefício, digamos assim, se ela estiver com o cigarro na mão. Se a gente mudar levemente os nossos ambientes de trabalho, de repente a pessoa ela, hum, sai para fumar, ela sai para dar uma caminhada de dois minutos. Né? Ou ela para na mesa dela e faz um pouquinho de yoga, de respiração. E aí o hábito né, sair para caminhar, fazer o yoga, né, fazer uma atividade física, por exemplo, ele leva a pessoa para uma recompensa equivalente. A pessoa volta mais calma, ela volta mais tranquila, ela deu uma arejada na cabeça, ela está um pouco mais feliz. Pegaram me diz aí, me manda um peguei nos comentários, vai. Eu acho que vocês estão muito em silêncio hoje. Tem quase 200 pessoas aqui. Se eu contar o Instagram, tem quase 400 pessoas aqui ao vivo. E vocês estão muito em silêncio. Não sei se está todo mundo né, dormindo, se vocês estão tipo, com edredom. Me manda um peguei aí, vai, no, no, no chat ou no, na descrição aqui no, nos comentários para eu entender que você pegou né, o segundo, a segunda dica, vai. Então você precisa pegar o comportamento e né, mudar o comportamento. Né, considerando o mesmo gatilho e uma recompensa equivalente. Pegaram? Ah, beleza, tô vendo. Peguei, peguei, então tá. Então tá. Então vamos para o terceiro, né, minha terceira dica. E aí depois eu vou querer saber de você qual é a dessas três dicas a sua preferida. Ou se você também tem uma dica que você já parou de fumar e aí você usou essa dica. Então, se você é ex-fumante, por exemplo, ou é fumante, ou se você tem algum hábito que está tentando parar, ou se você tem algum hábito que você já parou. Né, conta para mim aí, compartilha comigo, né, deixa eu botar um incentivo aqui, ó, me conta aí nos comentários né, o que, que você já fez né, que funcionou para você ou qual é o hábito que você está tentando largar, e se você né, quando eu acabar é, eu quero saber né, qual, a, qual a sua dica preferida né? terceira dica, o óbvio não é o primeiro passo terceira dica então de hoje e última dica de hoje, o óbvio não é o primeiro passo, tá? É, o que, que isso significa? É, o paciente chega para mim na clínica e ele vira e fala assim, Matheus, eu preciso parar de fumar. É óbvio, né? É, só que o comportamento que é óbvio, nem sempre é o comportamento que precisa parar primeiro. Imagina assim, o que, que você quer melhorar na tua saúde? Ah, Matheus, eu quero fazer mais atividade física, eu quero dormir mais cedo, eu quero comer mais saudável. Imagina que você tem essas, esses três pilares da saúde que você quer melhorar. Você quer né, fazer mais atividade física, você quer dormir mais cedo, você quer comer mais saudável. Imagina que você tem esses três pilares da saúde que você está tentando melhorar. Aí eu viro para você e falo assim, por onde você começa, né? Aí a pessoa diz, ah, Matheus, o meu pior pilar da saúde é o sono, né? Eu durmo muito mal, eu durmo muito tarde, meu travesseiro é um horror, o vizinho faz barulho, o cachorro late a noite inteira. Então o meu pior pilar é o sono. E aí a pessoa normalmente, isso é o mais comum, tá? As pessoas normalmente tentam parar o que é mais óbvio ou o que é pior, tá? Você tenta começar pelo que está pior, né? Você tenta começar pelo que está obviamente errado. Só que aquilo que é o pior, aquilo que é obviamente errado, muitas vezes é a coisa mais difícil né, de você mudar. Né? Então, você entende, né? A pessoa está fumando 20 cigarros por dia, um maço de cigarro por dia. E ela, obviamente, está tentando parar de fumar. Ela, obviamente, sabe que ela não pode fazer isso. Ela, obviamente, todo mundo fala para ela que ela tem que parar. Mas é fácil? Não é. O óbvio, muita, a maioria das vezes, não é o primeiro passo porque a pessoa ela não consegue atuar, né, agir em cima do óbvio, porque o óbvio muitas vezes é muito difícil. E aí o que, que você deveria fazer? Né? Qual é a minha dica número três para você? E se você pegar isso aqui, você muda o que você quiser. Se você pegar essas três dicas, daqui a dois anos, você está fazendo um Iron Man, você está com a saúde onde você queria. Estou te dando isso aqui no YouTube de graça para você. Né? então assim, o mínimo que eu acho que você poderia fazer para me ajudar é deixar uma curtida nesse vídeo aí né? se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal se você acha que isso aqui é benéfico pega esse vídeo e distribui ele de graça para outras pessoas que podem se beneficiar dessas informações também combinado? então o óbvio ele não é o primeiro passo qual é o primeiro passo? as outras coisas que são mais fáceis então o que você precisa? Você precisa investir na sua saúde. Você precisa olhar para os quatro pilares da sua saúde e você precisa se fortalecer primeiro como ser humano para depois você ter capacidade de atacar o óbvio, o que é pior. Então, aqui entra o meu sistema dos quatro pilares né, para te resgatar. Né? Então, os quatro pilares aqui para te resgatar. Porque você sabe que a tua alimentação precisa melhorar, que o sono precisa melhorar, que o movimento precisa melhorar, que você poderia fazer andar uma, uma meditada aí todo dia o sono é o pior de todos e sendo o pior de todos talvez seja o mais difícil de todos e aí o que você vai fazer? Não começa pelo sono o óbvio não é o primeiro passo começa melhorando um pouco tua alimentação começa melhorando um pouco teu movimento que de repente são mais, tão na mão para você de repente esse não é o teu exemplo de repente, no teu caso, o sono é o mais fácil de melhorar e o mais óbvio é o movimento, porque ele é o mais difícil, tá? E aí você começa melhorando, as coisas são mais fáceis. Porque o que, que acontece? As pessoas hoje não têm essa disciplina, mas quando você melhora aquilo que é o mais é, fácil, você vai ganhando uma condição de saúde mais firme. Você vai gerando uma robustez maior na tua saúde. E aí, aos poucos, você vai melhorando tudo e a maré, quando ela sobe, ela sobe todos os barcos. E aí, quando você menos espera, você está com uma firmeza de saúde mais interessante e aí parar de fumar ou parar de fazer o que você está fazendo, que você quer parar, não é tão difícil assim. Entendeu? Então, se você está batendo cabeça para tentar mudar algum hábito, especificamente nessa nossa live o Projeto de saúde 800 de hoje, o hábito de tabagismo, né, e você está tentando parar, investe né, na sua saúde investe de forma lateral na sua saúde melhora todos os outros hábitos que são mais fáceis de melhorar então pega aqui os quatro pilares alimentação, movimento, sono e silêncio se você ainda não leu o meu livro né, vou botar o link do meu livro também na descrição desse vídeo aqui no YouTube para você, né? Os quatro pilares da saúde está à venda em todas as livrarias, está lá no topo da Amazon, né? Se você já leu o livro, te faço um pedido, deixa lá um review na Amazon, por favor, né? Vai lá na Amazon e bota lá o que, que você achou, né, do livro. Isso ajuda outras pessoas, né, a ficarem se inspirarem de repente, né, para lerem, né, para irem lá estudar, para melhorarem né, os quatro pilares da saúde delas. Então, se você está tentando comer menos chocolate investe no pilar do movimento você tendo mais disciplina e malhando mais, você vai começar a se sentir melhor se sentindo melhor, você se estimula quer saber? vou diminuir o chocolate né? o fato é que à medida que você vai melhorando a sua saúde de forma global tudo vai ficando um pouquinho mais fácil se você tá zoada no sono né? malhando nada né? comendo um bando de porcaria e tentando parar de fumar percebe que fica tudo mais difícil? Aí você está tentando começar pelo mais óbvio, que é o cigarro, pelo mais difícil de todos. E não rola, né? para a maioria das pessoas pelo menos não rola. Aí você ajusta a sua alimentação, você começa a fazer um pouquinho mais de atividade física, depois você melhora um pouquinho o teu sono, aí agora você é uma pessoa que está melhor dormida, melhor alimentada, mais atlética, e aí de repente você vai olhar para o cigarro e vai falar quer saber, não quero mais essa parada. Vai olhar para esse relacionamento aí que não tá legal e falar, quer saber? Não quero mais essa, esse traste, né? Quer saber? Não quero mais essa barra inteira de chocolate. Porque eu tô mais saudável, eu tô melhor, eu tô com uma consciência mais clara do que eu preciso, do que eu quero, do que eu mereço na minha vida. Faz sentido? Dessas três dicas que eu dei hoje, me diz aí qual é a tua preferida, então. Vamos lembrar, então, resuminho da live de hoje, né? Primeira dica, falei para você encontrar a quantidade essencial, em vez de tentar parar o seu comportamento do nada, você diminui ele, né? Para o que é o que dá mais prazer, para o que na economia eles chamam tem mais utilidade. Dica número dois, quebre o ciclo do hábito. E eu te expliquei como é que funciona um ciclo do hábito de acordo com Charles Duhigg aqui, né? O poder do hábito, né? Esse livro é bastante interessante, vou botar ele na descrição aqui. Né, para você no YouTube. E o terceiro e última dica, o óbvio não é o primeiro passo. Nessa live teve de um tudo, eu inclusive expus aqui meu novo crush, Dr. Drauzio Varela, quero saber... Né, se você acha que eu estou viajando na maionese, se você acha que esse relacionamento não vai ser bom para mim, né, mas se não, eu vou ficar fazendo uma apologia é ao Drauzio. E eu estou falando isso porque eu tenho lido muitos artigos, né, quando eu estou pesquisando né, para vídeos, no blog lá do Drauzio, estou achando muito bom. Assim. Então, sem dúvida, e também vou botar o artigo dele aqui na descrição, né, o artigo do Drauzio é o melhor que eu achei na internet até hoje sobre vários hábitos, né, 21 hábitos para você parar de fumar, vai lá e dá uma lida nele também combinado? E se você não conhece o Drauzio, se inscreve no canal do Drauzio. e né, eu estou fazendo aqui mó propaganda do Drauzio, tá? Esse foi o Projeto 800, episódio 846 um beijo para você, a gente se vê na quinta-feira de novo para mais um Projeto 0800 e lembrando que agora essa semana a gente vai começar a fazer lives terças quintas e sábado também sai vídeo novo no YouTube às 8 horas da manhã. Um beijo pra você, até a próxima e tchau.